این صدای رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان دو جنسگرایان و ترنسکشوال های ایران است صدای رادیو رنگین کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 23 دقیقه شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود صدای رادیو رنگین کمان هر روز دو نوبت از طریق ماهواری هاتبرت هم پخش می شود این برنامه ها هر بامداد از ساعت 11 و 30 دقیقه و هر نیمه شب از ساعت 12 به وقت تهران از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی فرکانس 12597 سیمبل ریت 27500 سه چهارم ورتیکال قابل دریافت است برنامه های ما را از طریق فیسبوک هم دنبال کنید facebook.com اسلش رادیو رنگین کنید سلام من مهدی هستم از شای این شهر خواستم براتون یه خاطره ای تعریف کنم ما یه پسر خاله داشتیم این دو سال از ما بزرگتر ما از بچگی که با هم بودیم توی این پسر همش با ما بود و همه چیزش به ما میخورد مثلا این بایی بازی هایی که این پسر چیایی که هم سن و سالا خودمون بودن حال نمی کردیم این همش با ما بود و یه دورانی بود با هم با ما خیلی بهمون خوش میگذشت همینجور گذشت و گذشت تا ما سنمون همینطور بالاتر رفت ما هم دوستیمون همینطور زیادتر شد و تا دبیرستانی شدیم تا دبیرستانی شدیم ما تو این بچه ها دبیرستان هر بار که میرفتیم بیرون اینا همشه گیر میدادن به دخترا و این کار رو میکردن ما هم حال و حوصله این کار رو نداشتیم برای همین همینجور رابطمون با این پسر خالمون رسولی بهتر میشد هی بهتر میشد و گذشت و گذشت تا 19 سالمون شد 19 سالمون شد و این ما رفتیم سر یک کاری و اونم رفت سر یک کاری ما تازه با اینترنت و این چیزا آشنا شدیم و فهمیدیم که اصلا دنیا چه خبر است چرا چون ما از کلا از اون اولش هم از دختر و اینا خوشمون نمیمد فکر میکردیم یا مشکلی داریم یا چیزیه یا با بقیه فرق میکنیم ولی به رو خودمون نمیوادیم گفتیم شاید بزرگ بشیم از دخترها خوشمون بیاد ولی وقتی این اینترنت و اینا اومد ما دیگه فهمیدیم چه خبره فهمیدیم شبیه خودمونم خیلی زیادن که از پسر مثل خودمون خوششون بیاد ما با اینا آشنا شدیم و کم کم با این رسول رابطمون کمتر شد بعد دیگه افتادیم ما تو کار و روابطمونم بیشتر دیگه اون پسربازیمونم کردیم میگذروندیم دیگه ولی اونو دیگه به ما زنگ میزد میگفت بیا با دوست دختریم بریم بیرون و اینا تجربه میکردیم بعد یه بار اومد با ما نشست حرف زد گفت من نمیدونم مهدی چمه با این دخترها که هستم و وقتی میخوام باشون تو تخت خواب بریم موی جوری میشم حال نمیکنم اینا منم میخواستم بهش بگم این جوری ده این جوری ها ولی گفتم یه بار به این خاله میگه بعد حالا یه آب ریزی میشه این جوری هم سخته این جوری اگه نه نه آقا مادر فهمن که این جوری ها نیست که پدر آدم در میاد ما هم چیزی بهش نگفتیم گفتیم یه قرصی دوایی دکتری برو شاید خوب بشی نمیگفتیم که خودمونم نمیتونستیم ولی بگیم وقتی با پسری جور دیگه بودیم که بعد ولی گذشت دیگه ما رفتیم بزرگتر که شدیم یه دو سه, سه چهار سالی که گذشت 25 6 سالمون بود یه دفعه این به ما زنگ زد گفت که میخواد زن بگیره گفتیم که ا زنید که یه زن... یه دختری هم بود میشناختیمش دختر خوبی هم بود خیلی 
گفتیم که خب خوبه زن بگیر و اینا بعد گفت که تو نمیخوای زن بگیرید گفتم نه من هنوز سنم به زن نمیرسد نه پولشو دارم نه وقتشو دارم نمیرسد زن بگیرید گفت که من از این خوشم اومده و مامانم اینا خیلی میگم بگیرش گفتم خودتم دوستش داری گفت آره دوستش دارم ولی نمیخوام الان زن بگیرم ولی خب گفتیم خب حالا شاید دختر به این خوبی خوبه که زن بگیری اونم رفت اون زن رو گرفتش اون گرفته شد حرف به مام زنگ میزه تر یه هفته یه باری دو هفته یه باری بعد میگفت که هی میگفت زن نگیری یه بارا چه چیز بدی است ولی ما این دختر رو هم میدیدیم دختر خوبی بود بعد میگفتیم چی کارت میکنه میگفت هرچی از فقط زن نگیری یه بار مهدی ما گفتیم چه خبر است ولی خب ما دیگه کاریش نداشتیم ما رفتیم سر یه کاری و بعد هشت ما که گذشت یه دفعه رسول زنگ زد که میخوایم جداشیم خالم هم گریه و اینا که این چرا میخواد جداشت ولی دیگه گفت که نمیتونم گفت مهرشو میدم و جدا میشم گفت دختر خوبی است ولی ما با هم نمیسازیم جدا شدن از وقتی که جدا شدن و اینا بعد دیگه خیلی رسول این دو رو بر من اومده بود و اینا همون جایی هم که ما کار میکردیم اومد همون جا استخدام شد و از دیک میشد هی گفت ما رو ببر پیش دوست داد ما هم که رومون نمیشد ببریم پیش دوست داد دوست ما که هیچ کدوم نه دختر بودن نه دختر باز بودن همه پسر بودن مثل خودمون اونا هم دنبال پسر بودن بعد ما دیگه گفتیم هرچی میگفت ما هم هی میپیچوندیمش نمیتونستیم ببریمش که ولی هی یه سه چهار ماهی هی میگفت چرا منو پیش دوست داد نمیبری تو این جایی که تو میری میای منو با خودت ببر گفتم نه اینا دختر و سختی سختی هم با تو نمیسازن ما دیگه در صورت هی زور زد و از اون اصرار رو ما هم انکار آخرش گفتیم نمیشه بهش گفتیم اینا نمیتونن آدم جد. نمیشه بعد گذشت یه ماهی و گفت که بیا یه کارت دارم مهدی ما گفتیم چی کار داری مهدی گفت که یه کاری دارم شاید ناراحت بشی ما گفتیم که اگه ناراحت میشم خب نگو کارت گفت که نه ما باید بد بگم هی اون دوباره از اون اصرار رو ما انکار آخر سر نشست گفت که مهدی تو پسر دوست میداری گیی گفتیم که برای تو چه فرقی میکنه حالا من هستم یا نیستم چه فرقی برات میکنه گفت برای من خیلی مهم است تو هستی یا نیستی گفتم که از کجا فهم... از کجا میگی که من گی هستم یا نه گفت که از این یه بر... از این اپلیکیشن ها موبایلی ها هستن که توش عکس و اینا داره من عکس تو رو تو اینا دیدم گفتم که مام که دیگه نمیتونستیم گیر کردیم گفتیم بگیم نیستیم که عکسمون اونجا بگیم هستیم چیکار کنیم بعد بازم گفتیم حالا چی بعد دفعه گفت که آخه منم اینجوریه دیگه ما دیگه با هم دیگه دوست شدیم و همینطور زمان گذشت و دیگه بخواستیم با یکی آشنا بشیم من با هم آشنا می شدیم و بهتر شد دیگه من باش راحت تر شدم در مورد کارام نمیدونم قرارام آدمایی که ببینیم این پسرا با هم دیگه حرف می زدیم و خیلی راحت تر شد حالا ته این موضوع دقیقا من همش این فکر رو می کنم این بقالی سر کوچه این دکترتون این داداشیدون این خواهرتون این باباتون حتی اینا هر کدوم از این آدمایی که میبینی ممکنه همه اینا این کاره باشن ولی یا زوری شما رو به دنیا آوردن یا زوری زن گرفتن یا زن نگرفتن این کاره هست اگه ما همین جوری که باشون 
قبل از اینکه بدونیم برخورد میکنیم بعد از اینکه بدونیم برخورد کنیم ما چقدر زندگی خوب است اگه نه نه آقا ما الان که دوستمون دارن وقتی که بفهمن ما این کاره ایم بازم دوستمون داشته باشن همینجور که الان دوست دارن چه فرقی کرده فقط یه اسم رو بون اضافه شد اون وقت به اون میگفتن مستقیم استریت اون وقت به اون میگن همدیگر حال فرقی که برای اونا نمیکنه که سکس ما رو که نمیبینن تخت خواب ما رو هم که نمیبینن فقط یه اسم رو اون اضافه شده خب پس این اسم رو نگاه نکنن همینجور که قبلش بامونن بعدش هم بامون باشن چه حالی میده لای دنیایی بشه که مثلا ننمون بابامون داییمون وقتی میفهمه تا این همین الان بامون برخورد کنی که نفهمیده هیچی هم عوض نشده هیچ فقط یه اسم رو اومده این اسم رو خب نگاه نکنه مثلا عروسیمون این خالمونو اینا خالمونو زندهاییمونو تو عروسیمون قند بسابن چه حالی میده؟ میشه اینجوری بسه؟ ایلی حال میده اگه این بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان ایمیل ما رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044 772 589 16 67 رادیو رنگین کمان سلام شب بخیر 
به دکتر رنگین کمان این هفته خوش آمدید. این هفته درباره سوزاک صحبت خواهیم کرد. سوزاک یک بیماری باکتریاییه. هم در خانومها و هم در آقایان دیده میشه. منتها در هم های مرد بیشتر مشاهده شده. در صورت برقراری رابطه جنسی با فردی که مقعدش آلوده به باکتری هست، این بیماری منتقل میشه. علایم بیماری در مردان بسیار واضحه. عمده ترین علامت خروج ترشحات چرکی از سر آلت تناسلی و سوزش شدید ادراره. در صورت درمان نشدن این بیماری میتونه تا ماهها ادامه داشته باشه و عوارض جانبیش سرتاسر سر بدن رو بگیره. این بیماری در صورت درمان نشدن میتونه باعث تورم مفصلی شدید یا حتی بیماری های قلبی بشه. درمان بیماری خصوصا اگر به محض مشاهده علائم اولیه یعنی سوزش ادرار یا چرکی شدن آلت تناسلی آغاز بشه بسیار موثر و ساده است. اگر علایم بیماری رو مشاهده کردید بدون اطلاف وقت به پزشک خانوادگیتون یا متخصص داخلی یا متخصص کلیه و مجاری ادراری مراجعه کنید. از فاش شدن هویت جنسی خودتون ترس نداشته باشید. این بیماری ممکنه در هر مردی بروز کنه. پزشک با آزمایش فوری و تجویز آنتیبیوتیکا شما را درمان میکنه. درمان را خودسر شروع نکنید. حتما به پزشک مراجعه کنید تا از عوارض جانبی این بیماری جلوگیری کنید. تنها راه پیشگیری از این بیماری هم مثل اکثر بیماری های مقاربتی استفاده از کاندومه. با کاندوم حتی اگر با فرد مبتلا هم سکس داشته باشید اشکالی پیش نمیاد فرد مبتلا به سوزاک پس از دوره کوتاه درمان از بیماری پاک میشه و سوزاک از او به فرد دیگری منتقل نخواهد شد مواظب خودتون باشید برای دریافت صدای رادیو رنگین کمان از طریق امواج کوتاه کافیه که از نزدیکترین مغازه فروش وسایل صوتی و تصویری یه رادیوی ارزون قیمت بگیریم که بانده SW یا موج کوتاه داشته باشه رادیو رنگین کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران روی موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7530 کیلوهرتز پخش میشه سیستم رادیو ضبط به سری از اتومبیل ها در ایران قابلیت دریافت امواج رادیویی کوتاه رو دارند در باند SW دنبال فرکانس 7530 کیلوهرتز بگردید پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044-772-589-1667 رادیو رنگین کمان سلام من مصطفیم الان از ترکیه باتون تماس گرفتم الان حلوش 13 ماه توی ترکیه هم پناهنده هم جزء بچه های گی هستم الژی بی تی هم خواهم در رابطه با زندگیم صحبت بکنم که چه اتفاقایی تو زندگیم افتاده چه کارهایی کردم و چی شده به اینجا رسیدم همونطور که خودتون میدونین زندگی توی ایران برای یه دونه گی خیلی مشکله یعنی واقعا مشکله نظر خانواده نظر جامعه از همه نظر ما مشکل داریم من تو سیزده سالگی بود که اولین بار معنی گی بودن رو فهمیدم واقعا متوجه شدم که گرایشم چیه متوجه شدم که به چی علاقه دارم و به چی علاقه ندارم 
بعد از مدتی نسبت به اون خودرزاییایی که میکردم نسبت به اون خوابایی که میدیدم نسبت به اون فکرهایی که میکردم سعی کردم یک کسی رو پیدا بکنم که بتونم باش رابطه برقرار کنم هم رابطه احساسی هم رابطه عاشقانه در کنارش آرامش داشته باشم دبیرستان درس میخوندم مثل همه بچه های دیگه یکی از همکلاسی ها من بودش مثل من فکر میکرد طرز فکرش مثل من بود و همدیگه خیلی نزدیک شده بودیم اسمش سیامک بود با همدیگه دوست شدیم تو سن 16 سالگی بودش با همدیگه دوست شدیم از زندگی راضی بودیم تا اینکه بعد از مدتی موضوع رو نازم مدرسه معلمای مدرسه متوجه شدن اینکه ما با همدیگه چه رابطه ای داریم و چه کاری میکنیم و کاملا متوجه نشده بودن ولی اینکه از ظاهرمون از نوع حرف زدنمون از نوع پوششمون متوجه شده بودن و دوست نداشتن ما توی اون مدرسه باشیم توی همون دوره میخواستن من از مدرسه بندازن بیرون من پدرم مشکل سیاسی داشتش توی ایران توی همون دوره پدرم نبودش یعنی داخل زندان سیاسی بودش و تمام مشکلات روی همدیگه جمع شده بود باعث شدش که موضوع این که پدر منم داخل زندان هستش و مشکل سیاسی داره رو مدرسه متوجه بشن من با نازممون صحبت کرده بودم اینو بهش گفتم که مثلا شرایطم خوب بشه ولی برعکس شرایطم برعکس شد اینا گفتن که شما فلان شما بسارین اصلا با این دولت شما سازگاری ندارین من از مدرسه انداختن بیرون ناخداگاه من وارد محیط کار شدم و هنوز زندگیمو با پارتنرم داشتم با دوست پسرم داشتم با زندگی میکردم تا اینکه گذشت به سن 19 سالگی رسیدم رفتم به اجبار خدمت سربازی به اجبار خانوادم خانوادم خیلی اذیت میکردن خیلی مشکلات داشتن خودتون میدونین تمام بچهای هموسکشوال خیلی مشکلات دارن خانواده خیلی اذیت میکنن قبول نمیکنن خانواده مذهبی خانواده ای که تو گوششون مرد سالارانه مرد سالاری پره اصلا قبول نمیکنن یه دونه پسر هموسکشوال قبول نمیکنن من توی خانواده تک فرزندم و از پسرشون توقع داشتن که از پسرشون نوه ببینن بچه ببینن زندگی ببینن عروس داشته باشن ولی این چیزیه که من نمیتونم من برای ادامه زندگیم همچین چیزی رو نمیتونم واقعا نمیتونم کنار خودم نمیتونم یه دونه خانم داشته باشم باش زندگی بکنم من دوست داشتم با پارتنرم زندگی کنم اجبار بالا در هر حالت به خدمت سربازی رفتم توی سربازی خیلی مشکلات داشتم خیلی مشکلات که بخوام اگه توضیح بدم دو سال زمان میبره که من سربازیمو توضیح بدم خلاصه سربازی رو به هر مشکلاتی که داشتیم تموم کردیم با کلی زحمت و میبرونور سربازی رو تموم کردیم اومدیم بیرون از سربازی با قرض قوله بدبختی تونستم یه ماشین بخرم کار اصلیم نقاشی ماشینه هم توی تعمیرگاه کار میکردم هم تو ماشین کار می... هم تو ماشین با ماشین کار میکردم هم تو ماشین شبا میخوابیدم با خانواده مشکل خورده بودم از خونه زده بودم بیرون شبا تو ماشین میخوابیدم بعد از مدتی انقدر افسردگی گرفته بودم انقدر داغون شده بودم فهمش به این فکر میکردم که من این کاری که دارم میکنم آیا گناه میکنم چیکار میکنم این گناه این چیه واقعا هیچ اطلاعاتی نبود هیچ چیزی نبود دسترسی به اینترنت دسترسی به کامپیوتر چهار تا آدمی که در رابطه با هموسکشوال بودن ال بودن چهار تا چیز به من یاد بدن من آدمی بودم که کسی هم من سوال میپرسید روم نمیشد حرف بزنم من الان 13 ماه توی محیط ترکیه ام تو این 13 ماه بچه ها یاد گرفتم از دوستام حرف زدن رو یاد گرفتم قبل از این اصلا روم نمیشد حرف بزنم 
توی ماشین میخوابیدم بعد از مدتی انقدر افسردگی گرفتم دقیقا یادمه شب یلدا بود شب یلدا همطور که خودتون میدونین همه خانواده دور هم جمعن ولی من تنها تو ماشین بودم احتیاج به محبت داشتم احتیاج به این داشتم که یکی پیشم باشه یکی باشه پیشم نوازش هم کنه ازش محبت بگیرم آرامش بگیرم دیگه به این نتیجه رسیده بودم اینجا جای من نیست من روی این کره زمین اگر بخوام ادامه بقا بدم یا باید به توسط تناب دار کشته بشم یا باید اون چیزی که هستم رو عوض کنم به خاطر همین تصمیم به خودکشی گرفتم هم یه جورایی میگفت میشه گفتش که تصمیم به خودکشی گرفتم هم یه جورایی میخواستم این کارو بکنم که بقیه توجهشون به من جلب بشه رگ دستامو زدم با یه دونه تیر هنوز این کارو نکرده بودم ولی به دوستم زنگ زدم گفتم من این کارو میخوام بکنم دقیقا آدرسم هم دادم گفتم فلان جا رگ دستامو زدم دوستم اومد منو برداشتن بردن بیمارستان شبش تا صبح بیمارستان بودم فرداش با دکتر داشتم صحبت میکردم دکتری که به قول خودشون دکتر روانپزشک بود به قول خودشون کسی بودش که اومده بود اونجا با من صحبت کنه منو درستم بکنه به قول خودشون با من داشت صحبت میکرد میگفت تو مریضی تو باید دارو مصرف کنی این چیزایی که تو داری در رابطهش حرف میزنی توهمات ذهنیه این چیزایی که تو داری در رابطهش فکر میکنی چیزایی که توی کودکی برات اتفاق افتاده و تو اینجوری داری فکر میکنی همچین چیزی وجود نداره دکتری که توی کشور ما بود همچین حرفی به من زد واسه من تجویز دارو داده بود به من میگفت باید دارو بخوری دیگه من باید چیکار میکردم دیگه هر کاری میکردم واقعا باور کرده بودم که مریضم خودم هم باور کرده بودم دیگه ناچارانه گذشت بعد از مدت ها به این نتیجه رسیدم که نه این چیزی که دکتر میگفت مریضی نیست دکتر میگفت تو مریضی ولی من واقعا مریض نبودم گذشت ده دو نوت بود ساعت چهار نصف شب توسط ماموران امنیتی دستگیر شدم داخل خونه چهار نصف شب دستگیر شدم فقط به خاطر یه تشابه اسمی پارتنرم با یه نفر تشابه اسمی داشتش گرفته بودنش بهش گفته بودن که نزدیکترین دوست تو بگو اسم منو گفته بود متاسفانه من خونمون نزدیک بود به جایی که جرم واقع شده بود ما خونمون به نزدیک به خیابون پیروزیه توی خیابون پیروزی جرمی واقع شده بود من دوستم الان توی ایرانه دوست دارم که در رابطه با این موضوع بیشتر توضیح ندم ولی کسایی که میدونن دیگه خودشون متوجه میشن دیگه یه جرمی اتفاق افتاده بود فقط به خاطر یه تشابه اسمی چلو پنج روز من داخل بازداشتگاه بودم توی میدون حفاظ داخل امنیت چلو پنج روز توی بازداشتگاه بودم افسر پرونده ما رفته بود خونمون هم خونه من هم خونه پارتنرم تلفن موبایل ما رو گرفته بود آورده بود برای اینکه چک بکنه تماسای تلفنی ما رو قاضی پرونده میدونست که ما مجرم پرونده نیستیم ولی به خاطر اینکه دستور از مقامات بالا رسیده بود حتما کسی که این جرم رو واقع شده دستگیر کنن ما رو آزاد نمیکردن تا وقتی که مجرم اصلی رو بگیرن چلو پنج روز ما اونجا بودیم یک شبی که افسر پروندمون افسر نگهبان همون بازداشتگاه بود وارد بازداشتگاه شد و شروع کرد در رابطه ما این صحبت کردن که شما دوتا معذرت میخوام این کمرمه رو به کار میبرن ببخشید گفت شما دوتا کونین شما دوتا نمیدونم هم جنس بازین هم جنسگرا هم نه هم جنس بازین اینجور حرفا من به طور کلی زدم زیر این موضوع گفتم نه اصلا همچین چیزی وجود نداره انکار کردم قبول نکردم تا اینکه مسیجای تلفنی رو تک به تک شروع کرد واسمو خوندن دیگه ناچار شدم 
دوستم پارتنرم بهش برگشت گفتش که خب این یه شوخیه خیلی با هم دیگه اینجور شوخی ها میکنن ولی قبول نمیکرد میگفت نه این شوخی نیستش متاسفانه توی همون بازداشتگاه هم به من هم به پارتنرم دو بار به من دو بار به پارتنرم تجاوز شدش من بعد از اون موضوع میخواستم از ایران بیام بیرون میخواستم بیام همین مراحل پناهندگی رو بگذرونم ولی متاسفانه پارتنرم خدمت نرفته بود کارت پایین خدمت نداشتش شرایط هم جوری بودش که اون موقع راه این که مثلا یه نفر میتونه از ایران به توسط قاچاق خارج بشه خارج بشه رو نه بلد بودیم اگرم بلد بودیم میترسیدیم این کارو نمیتونستیم انجام بدیم خلاصه این کارو نکردیم خارج نشدیم چرا پنج روز گذشت آزاد شدیم موضوع هم موضوعی بود که از ترس اینکه نکنه افسر پروندهمون این موضوع رو روی پروندهمون بذاره و به دادگاه ببره به هیچ جا نگفتیم حتی به خانواده‌هامون به هیچ کس نگفتیم اومدیم بیرون توی جامعه بعد از اون موضوع من هفته یک بار توی همون پایگاه باید امضا میدادم هفته یک بار هر پنجشنبه اگر یه پنجشنبه مسافرت میخواستم برم ممنوع بود نباید میرفتم همون پنجشنبه رو باید میرفتم امضا میدادم به چه جرمی نمیدونم فقط به خاطر اینکه پارتنرم یه تشابه اسمی داشت همین توی همچین مملکتی زندگی میکردم حتی ماشینی که داشتم و من نتونستم پولش بکنم ماشینمو نتونستم پول بکنم پاشدم اومدم ترکیه تقاضای پناهندگی دادم این بود شرایطی که تا امروز اتفاق افتاده و الان 13 ماه توی ترکیه هم. توی شرایط ترکیه اینجا زندگی خیلی بیشتر از اون چیزی که داخل ایران فکر میکنن دوستانی هستن اینجا من توی فیسبوک توی اسکایپ باشون دوستم باشون صحبت میکنم LGBT هم توی ایران هم. فکر میکنن اینجا دنیای آزاده اینجا تنها خوبی که وجود داره تنها خوبیش اینه که کسی نیست شما رو بگیره ببره دستپند بزنه همچین چیزی نیست ولی به طور مثال اللحاظ کار کردن ما اینجا اجازه کار نداریم ما بازار سیاه الان داریم کار میکنیم من هیچ گونه ساپورتی ندارم چیزی به نام پدر چیزی به نام مادر برای من مفهوم نداره برای من معنی نداره همچین کسی وجود نداره برای من که بخواد به من پول بده چیزی بده هیچی من باید کار بکنم اینجا کار میکنیم دو هفته کار میکنیم سابکار خیلی خوبه پولتو میده هفته سوم چون میدونه تو داری قاچاقی کار میکنی یا پولتو نمیده یه هم میگه ماهیانه میدم یه یک ماه پولتو نمیده تمام اینجور چیزا هست اجاره خونه هست الان شرایط زمستون هست سرمایه هوا هست شرایط خیلی سخته خیلی سخته ولی باز این شرایط من به جون میخرم به ایران بر نمیگردم چون میدونم توی ایران با آدمایی مثل من میدونم چجوری برخورد میکنم ببینین چه بلایی سر ما آوردین شماها کردین همین شماهایی که دارین گوش میکنین این بلاها رو سر ما آوردین من از پارتنرم جدا کردین از عشقم از کسی که کنارش آرامش داشتم باش داشتم زندگیمو میکردم به هیچ کس هیچ کاری نداشتم هیچ کس اذیت نمیکردم ولی شماها باعث شدین ما رو از همدیگه جدا کردین ما هم مثل شماها آدمیم با شماها هیچ فرقی نداریم فقط مشکلات مشکل که شماها اسمشو گذاشتین مشکل فقط گرایش جنسیمون فرق میکنه م... کاری که من روی تخت خوابم با شریک جنسی میکنم به کسی هیچ ربطی نداره همینطور برای شما برای شما به کسی ربطی نداره شما این کارو با من کردین با من این کارا رو کردین انقدر دربدری کشیدم انقدر سختی کشیدم انقدر اذیت شدم ولی تو رو خدا با دیگران نکنیم بذارین یه ذره فرهنگمون خوب شه بذارین یه ذره درست شیم بذارین یه ذره جامعهمون درست شه چرا من باید بیام توی کشور غریب توی اینجا دو سال سه سال بمونم بعدش دوباره برم توی قربت دیگه توی زبون دیگه برم اونجا چرا آخه چرا تو کشور خودم نباید زندگی کنم 
پیش پدرم پیش مادرم بتونم پیش پارترم زندگی کنم چرا؟ یه نفر توی قبیله چی بگه وقتی تنداده به هیله چی بگه چی بگه وقتی که با گفتن نه جا میگیره پشت میله چی بگه من اقلیت این قبیله یه نفر که عاشق شب با ما اینجا خورشید و پرستش میکنم روی محتاب میکشن خط سیاه تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید